0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien dem NDR Info Podcast zum Krieg in der Ukraine. Diesmal mit Kai Küstner aus dem AD Hauptstadtstudio in Berlin, also ausnahmsweise nicht mit Carsten Schmiester, der sich im wohlverdienten Urlaub befindet und für den ich heute einspringe, aber keine Sorge, wir werfen hier nicht personell alles über den Haufen aus Hamburg. Wie gewohnt mit dabei ist Andreas Flocken. Hallo Andreas.
1: Hallo Kai, schön dich zu hören und dass das alles geklappt hat. Wir werfen nicht alles über den Haufen, aber wegen der Urlaubszeit haben wir doch einige kleine Veränderungen vorgenommen. Wir haben einen Gang runtergeschaltet, denn in den kommenden vier Wochen sind wir vorerst immer am Dienstag und Donnerstag am Start. Kai, das muss sich einfach noch mal loswerden.
0: Ja, das ist ja auch wichtig. Uns beide, Andreas, hat eine Meldung aufhorchen lassen, dass Großbritannien in den kommenden Monaten bis zu 10.000 ukrainische Soldaten im Vereinigten Königreich ausbilden will. Da wird man nicht nur bei der Zahl ja hellhörig. Da schauen wir uns gleich etwas genauer an. Bei uns in Deutschland gibt es bislang keinerlei Pläne in der Größenordnung, obwohl die Ukrainer ja an den Waffen, die sie bekommen, also der Panzerhaubitze 2000 oder dem gepard flag ausgebildet werden und wo wir ohnehin das Thema Ausbildung vertiefen. Dazu passt eigentlich ganz gut, dass die Bundesverteidigungsministerin diesen Montag eine Art Sommerreise gestartet hat, bei der sie verschiedene Bundeswehrstandorte beehrt. Ich habe sie dabei begleitet, wie sie das Gefechtsübungszentrum des Heeres in Gardelegen in Sachsen-Anhalt besucht hat. Gigantisches Areal haben die da mitten in der Heidelandschaft zur Verfügung. Ich weiß nicht, Andreas, warst du eigentlich da auch mal?
1: Ja, zwei- oder dreimal ist ziemlich abgelegen. Mit der Bahn kommt man da praktisch nicht hin, nur mit dem Auto. Aber du bist vermutlich mit der Hauptstadtpresse eingeflogen worden, per Helikopter, oder?
0: Nee, nee, die Ministerin ist eingeflogen worden. Aber die hatte, muss man fairerweise sagen, auch noch einen Termin in Munster davor. Also es gab schon vom Zeitplan her eigentlich keine andere Möglichkeit. Nein, ich bin aus der Hauptstadt nicht geflogen, sondern gefahren in dem Fall. Jedenfalls ist das dort so, dass gerade das nächste Kontingent für Mali fit gemacht werden soll, dort in der Detzlinger Heide. Wo aber auch ja die Deutschen, die für die NATO präsent an der Ostflanke, also in Litauen ausgebildet, werden äh, dort trainieren. Zwei völlig unterschiedliche Ansätze natürlich. Bei dem einen wird unter anderem trainiert, wie schütze ich mich zum Beispiel vor einem Selbstmordattentäter in einem Auto, der mit hoher Geschwindigkeit auf ein NATO-Fahrzeug zurast. Bei der NATO-Bündnisverteidigung geht es ja um ganz andere Sachen. Da geht es sehr viel stärker um Panzer, um Artillerie, aber auch um Häuserkampf. Die haben da wirklich in Sachsen-Anhalt, du hast das gesehen, Andreas, eine ganze Stadt in die Heidelandschaft gepflanzt mit Häusern, mit Brücken, mit U-Bahn, Schächten, mit unterirdischen Kanalisationswegen, alles zu Trainingszwecken. Und dann, das kannte ich auch nicht, ist aber auch schon zu Afghanistan-Zeiten dieses ähm, Areal für die Ausbildung genutzt worden. Es gibt dort eine Art Kommandozentrale, wo, das sah fast so ein bisschen aus wie bei der NASA, nur nicht ganz so groß natürlich, Ausbilder mit Kopfhörern und Mikros ausgestattet an Monitoren sitzen, die eine Übung, die mehrere Kilometer entfernt stattfindet, live beobachten, dann auswerten und auch live eingreifen können.
2: Das ist hier Hightech-Vorbereitung. Das ist Vorbereitung auf den Ernstfall, auch unter Stressbedingungen. Und das bereitet natürlich vor auf etwas, was hoffentlich nie passiert. Aber es gibt die Grundlage dafür, dann auch mit solchen Situationen zurechtzukommen und zu bestehen.
0: Also Christine Lambrecht, die Verteidigungsministerin, einigermaßen beeindruckt. Nun gibt es bislang keinerlei Anzeichen, dass hier vor Ort auch ukrainische Soldaten ein Training durchlaufen könnten. Aber wir leben in einem Prozess, hat die Ministerin auf Nachfrage darauf geantwortet. Wir leben in einer Lage, hätte sie auch in schönen Bundeswehrdeutsch sagen können. Aber Andreas, die Ministerin gerät von anderer Seite mal wieder unter Druck. Finanzminister Christian Lindner hat eine Art Brandbrief an sie und den Bundeskanzler geschickt, in dem er schnelle Reformen bei der Beschaffung von Rüstungsgütern anmahnt. Wir lesen ein bisschen zwischen den Zeilen in diesem Podcast und hören auch Lambrechts Antwort. Aber wie immer der Blick auf die aktuelle Lage in der Ukraine, der kommt als erstes. Wir zeichnen diesen Podcast auf am Dienstag, den 12. Juli um 16 Uhr. Und Andreas, wir schauen natürlich, wenn wir über die aktuelle Lage reden, die schon seit Wochen eigentlich vor allem auf den Osten und den Süden des Landes.
1: Ja, und wir können ruhig mal mit dem Süden anfangen. Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte haben in der Region Kherson die eigenen Truppen mit Gegenangriffen begonnen. Es sind auch zahlreiche Explosionen in diesem Zusammenhang gemeldet worden. Die Stadt Kherson und auch der Oblast ist ja eigentlich schon gleich zu Beginn des Krieges von russischen Verbänden eingenommen worden. In den vergangenen Wochen hat es immer wieder Vorstöße und offensive Operationen der ukrainischen Truppen in Kherson gegeben. Dabei wurden auch kleinere Ortschaften zurückgewonnen. Also insofern finde ich die jetzige Ankündigung nicht so ganz überraschend. Die russischen Verbände sind dort schon länger in der Defensive. Es ist zu hören, sie hätten mehrere Verteidigungslinien aufgebaut. Das ukrainische Vorgehen im Süden ist allerdings noch nicht die erwartete Großoffensive der Ukrainer. Am Wochenende hatte der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov in einem Interview mitgeteilt, Präsident Zelensky habe angeordnet, den Süden zurückzuerobern, weil er für die Ukraine wirtschaftlich von zentraler Bedeutung sei und daran werde im Generalstab gearbeitet. Und in diesem Zusammenhang war dann die Rede von 700.000 Soldaten sowie 300.000 Nationalgardisten sowie Polizei und anderen Einheiten, die man aufbieten könne. Allerdings müssen diese Truppen noch entsprechend ausgerüstet werden. Und das kann natürlich dauern, denn die Ukraine möchte ja vor allem auf westliche Waffensysteme umrüsten. Also wann diese große Gegenoffensive stattfinden wird, das ist noch völlig offen. Das kann sich noch etwas länger hinziehen, Ich habe sogar schon den Oktober als Zeitpunkt gehört
0: gibt ja auch die Theorie, dass das mehr so ein Ablenkungsmanöver sein soll. Wie ist denn die Lage im Osten? Wie ist die Lage im Donbass?
1: Also aus dem Osten der Ukraine werden weiterhin Kämpfe gemeldet, vor allem russische Artillerie- und Luftangriffe. Nach der Einnahme der Region von Luhansk durch russische Truppen rechnen ukrainische Stellen nun mit einem größeren Angriff in Donetsk. Rund 80 Prozent der Region seien inzwischen evakuiert worden. Allerdings würden sich dort immer noch etwas mehr als 300.000 Zivilisten aufhalten, sagte der Gouverneur von Donetsk. Es gibt bereits jetzt einige Vorstöße russischer Verbände. Ein Ziel ist dabei die Kleinstadt Siviersk, ca. 20 km westlich von Lysichansk entfernt. Nach Angaben der prorussischen Separatisten ist diese Stadt von russischen Verbänden mittlerweile eingeschlossen worden. Allerdings gibt es hierfür keine Bestätigung von ukrainischer Seite.
0: Jetzt hatte ja Russland wiederholt versucht, China zum Liefern von Kampfgeräten zu überreden. Jetzt aber könnte tatsächlich Hilfe von anderer Seite kommen, oder?
1: Ja, es gibt es zumindest Berichte, der Iran wolle mehrere hundert Drohnen an Russland liefern. Diese Berichte kommen allerdings aus den USA, genauer von Bidens nationalen Sicherheitsberater Sullivan. Eine Bestätigung aus Moskau gibt es hierfür nicht, aber... Ich kann mir sowas durchaus vorstellen, das kann durchaus sein, denn die russischen Streitkräfte verfügen zwar über eigene Drohnen, aber sie sind hier nicht so ganz so gut aufgestellt wie beispielsweise die Ukraine mit ihren Bayraktar Drohnen aus der Türkei. Allerdings kann man wohl davon ausgehen, dass die iranischen Drohnen keinen entscheidenden Einfluss auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine haben würden. Wichtiger ist nach meiner Einschätzung, Moskau vermutlich ohnehin die politische Unterstützung durch den Iran Und in diesem Zusammenhang ist auch die Ankündigung aus der russischen Hauptstadt zu sehen, dass Präsident Putin am kommenden Dienstag nach Teheran reisen wird, um sich mit dem iranischen Präsidenten Raisi zu treffen. Und kommen wird auch der türkische Präsident Erdogan. Also der Ukraine-Krieg führt immer wieder zu interessanten Konstellationen. Und bei dem Treffen in Teheran wird es vermutlich vor allem um Syrien gehen. Hier hat ja auch Ankara Interessen. Aber der Ukraine-Krieg wird mit Sicherheit ebenfalls auf der Tagesordnung stehen. Kommen
0: wir nochmal zu Waffenlieferungen. Da haben ja die USA jetzt weitere Unterstützung angekündigt, oder?
1: Ja, die USA haben inzwischen der Ukraine weitere Waffenlieferungen zugesagt. Es soll sich um das inzwischen 15. Waffenpaket, dieser Art handeln. also da kann man schnell den Überblick verlieren. Dafür hat Präsident Biden 400 Millionen Dollar diesmal bereitgestellt. Die Lieferung umfasst weitere vier Heimars Mehrfachraketenwerfer. Acht dieser Systeme sollen sich bereits ja in der Ukraine befinden. Und glaubt man den Berichten aus der Kampfzone, so soll dieses Waffensystem den russischen Streitkräften bereits erhebliche Verluste zugefügt haben. Die Mehrfachraketenwerfer wurden bereits mehrmals für Angriffe auf Munitionslager und andere logistische Einrichtungen der russischen Streitkräfte eingesetzt. Das Waffensystem HIMARS kann weit in die Tiefe hineinwirken, weil die Präzisionsraketen eine Reichweite von rund 80 Kilometern haben und zu dem jüngsten US-Paket gehören dann auch noch weitere 1155 mm geschosse für die Artillerie. Es handelt sich aber Diesmal nicht um normale, rund 40 kg schwere Granaten. Geliefert wird nämlich Spezialmunition mit großer Präzision, heißt es auch dem Pentagon. Möglicherweise handelt es sich um gelenkte Excalibur-Geschosse. Auch wenn das Pentagon das weder dementieren noch bestätigen wollte. Dieses Geschoss kann weit entfernte Ziele bis auf 4 Meter genau treffen. Und eine Granate kostet rund 250.000 US-Dollar. Und in den USA werden inzwischen Stimmen immer lauter, die vor allem die Lieferung weiterer Mehrfachraketenwerfer fordern. Die Rede ist von 60 bis 100 Systemen. Und die Erwartung ist, dadurch könnte die massive Artillerieüberlegenheit der russischen Streitkräfte gebrochen werden. Und man muss sehen, nicht nur die USA liefern diese Waffensysteme an die Ukraine, auch Großbritannien und Deutschland haben die Lieferung von jeweils drei Mehrfachraketenwerfern angekündigt. Bei der Bundeswehr heißen diese Werfer Mars 2. Und die Ausbildung der ukrainischen Soldaten, daran hat offenbar schon begonnen. Es heißt, die Ausbildung an diesem Waffensystem sei wesentlich einfacher als an der ebenfalls gelieferten Panzerhaubitze 2000. Kai, Stichwort Ausbildung. In Großbritannien ist nun ein Trainingsprogramm angelaufen, das in den kommenden Monaten 10.000 Ukrainer auf den Kampf in ihrem Land vorbereiten soll. Was genau passiert da?
0: Tja, in England, also weit weg vom Schlachtfeld in der Ostukraine, trainieren jetzt Menschen für den Krieg, die teilweise noch nie eine Waffe in der Hand gehalten haben. Also Klempner, Bürokräfte aus der Ukraine, Selbstständige, die sich aber vorgenommen haben, ihr Land gegen den russischen Angriff zu verteidigen. Und die bekommen, ich glaube, man kann das so sagen, eine Art Grundausbildung, also Schießtraining. Wie verhalte ich mich überhaupt auf einem Schlachtfeld oder in einem Schützengraben? Dann gehört natürlich ein Erste-Hilfe-Training, also die Versorgung Verwundeter auch dazu. Das alles passiert auch deshalb weit weg von der Ukraine, weil es Russland durchaus mal gelungen ist, mit Artilleriebeschuss, Ausbildungszentren, mit Rekruten im Land selbst, also in der Ukraine zu treffen. Und dieses Training findet offenbar an vier verschiedenen Orten in England statt, die geheim gehalten werden. Aus naheliegenden Gründen, aber mehr als tausend britische Soldaten sind daran beteiligt und für Großbritannien ist das natürlich auch die Möglichkeit, nochmal der Welt zu zeigen, wir liefern nicht nur Waffen in die Ukraine, wir bilden auch Infanteristen aus und die Zahl von 10.000, die da in den kommenden Wochen geschult werden sollen, das ist natürlich durchaus keine geringe, kann man sagen.
1: Nee, das ist nicht gering. Aber warum ist das aus britischer Sicht notwendig?
0: Ja, ein ukrainischer Offizieller hat ja unlängst selber die Zahl von 200 Soldaten genannt, die sein Land täglich bei Gefechten verlieren würde. Und Militärexperten sprechen ja auch immer wieder von der russischen Walze, die da zwar langsam, aber zuletzt auch beständig vorrückt in der Ostukraine. Es gibt dieses, wie ich finde, ja einigermaßen fürchterlich klingende Wort vom Abnutzungskrieg, der da geführt wird, bei dem beide Seiten täglich Verluste hinzunehmen haben. Und in dieser Phase scheinen wir uns jetzt zu befinden und das bedeutet, die Ukraine braucht nicht nur Waffen, schwere Waffenartillerie, sondern auch Soldaten, wenn sie sich gegen Russland zur Wehr setzen will und dabei versucht Großbritannien mit diesem groß angelegten Ausbildungsprogramm
1: zu helfen. Auch Russland verliert täglich Soldaten. Nun gibt es sogar eine Meldung, dass Russland in Gefängnissen Kämpfer für ihre Söldnertruppe Wagner anhöre. Was ist dran?
0: Ja, das ist eine Meldung, die ebenfalls aus Großbritannien stammt und auf britische Geheimdienstexperten zurückgeht. Personalmangel bei den russischen Streitkräften könnten das russische Verteidigungsministerium dazu zwingen, zu unkonventionellen Rekrutierungsmethoden zu greifen, heißt es im täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London unabhängig überprüfen können wir das natürlich nicht, aber ähnliches hat ja bereits der ukrainische Geheimdienst mitgeteilt und hatte dazu gesagt, den Insassen von Gefängnissen werde Hafterleichterung versprochen in Russland, wenn sie sich für Söldnertruppen rekrutieren lassen. Wenn sich das bestätigt, würde das in der Tat bedeuten, dass Russland Probleme mit dem Personal zu haben scheint. Das reiht sich ein in Meldungen, dass Russland in Zukunft zunehmend auf Reservisten zurückgreifen würde in diesem Krieg und diese auch in die Nähe der Ukraine beordern würde. Aber man muss übrigens auch sagen, die Ukraine verspricht verurteilten Straftätern auch Amnestie im Gegenzug für einen Fronteinsatz.
1: Aber nochmal zurück zum Training der ukrainischen Soldaten in Großbritannien. Zehntausend Soldaten werden da ausgebildet. Ist denn so etwas auch in Deutschland vorstellbar?
0: Also in dem großen Stil derzeit nicht, muss man ehrlicherweise sagen, was bislang ja in Deutschland passiert ist, dass ukrainische Soldaten an den Waffensystemen geschult werden, die dann auch geliefert werden. Also zum Beispiel hat in Ida oberstein ja die Schulung an der Panzerhaubitze 2000 stattgefunden. Als nächstes sollen die Geparden, die Flugabwehrpanzer, beziehungsweise die ersten 30 von ihnen geliefert werden. Auch daran musste und muss ausgebildet werden. Und jenseits dessen ist nicht bekannt, dass hier ein Infanteristentraining wie in Großbritannien geplant wäre. Verteidigungsministerin Lamprecht hat dazu auf Nachfrage diese Woche gesagt, sie sei ständig im Gespräch mit ihrem ukrainischen Amtskollegen, was man noch mehr tun könne für die Ukraine, auch was zusätzliche Waffen angeht. Auch da geht es ja vielen in der Opposition, aber auch in der Ampelkoalition muss man sagen, viel zu langsam voran. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, würde den Kanzler gerne etwas stärker an die Pflicht nehmen, wie sie diese Woche wieder klargestellt hat. Also wenig Konkretes über die Ausbildung an Waffensystemen hinaus. Bisher.
1: Ja, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist unzufrieden über die deutschen Waffenlieferungen. Unzufrieden ist offenbar auch ihr Parteikollege, der FDP-Vorsitzende und Finanzminister Christian Lindner. Es geht um das 100 Milliarden Euro Paket für die Bundeswehr. Jetzt soll es mit der Beschaffung losgehen und genau in dieser Sache hat Finanzminister Christian Lindner nun eine Art Brandbrief an den Kanzler und die Verteidigungsministerin geschrieben. Über den hatte zuerst der Spiegel berichtet, aber auch euch im AD hauptstadtstudio liegt der Brief vor. Kai, erklär uns mal, was steht denn da drin?
0: Also die Kernbotschaft des Briefes lautet die 100 Milliarden, dieses Paket, das ist ja alles schön und gut, aber damit geht ja die Arbeit eigentlich erst los. Lindner schreibt in dem Brief wörtlich, nun muss diese, Zitat, außergewöhnliche finanzielle Kraftanstrengung von mindestens ebenso kraftvollen wie mutigen Reformen begleitet und umgesetzt werden. Beides, eine angemessene finanzielle Ausstattung und tiefgreifende Reformen, sind Zwei Seiten einer Medaille, Zitat Ende, heißt also Lindner macht mächtig Druck, was das ja auch bei uns im Podcast so oft diskutierte Beschaffungswesen angeht. Seine Botschaft lautet einfach, dieses viele Geld wird uns nicht weiterhelfen, wenn man damit nicht schnell Rüstungsgüter beschaffen kann.
1: SPD und FDP sind ja Koalitionspartner. Das ist doch ungewöhnlich, dass man so einen Brief schreibt. Und da stehen wohl noch andere Sachen drin, die ungewöhnlich sind, oder?
0: Ja, ich finde es sehr ungewöhnlich, dass der Finanzminister an Kanzler und Ministerin gleichzeitig schreibt. Ist das eine. Die unterschwellige Botschaft lautet hier, die Ministerin allein kriegt das nicht hin. Ich lese hier zwischen den Zeilen. Also steht da natürlich in diesem Brief nicht so drin, der zwei Seiten umfasst. Da ist dann wohl aus Lindners Sicht auch der Kanzler als Korrektiv von dann ist der Zeitpunkt, finde ich, interessant, wo die Ministerin ja gerade versucht hat, den Eindruck zu erwecken, sie tue eine Menge bei Reformen, aber offenbar nicht genug aus Sicht Lindners. Und dann ist natürlich eine weitere unterschwellige Botschaft aus meiner Sicht, ich als Finanzminister bin der Herr über die Gelder, also wirst du, Verteidigungsministerin Lamprecht, an mir nicht vorbeikommen, wenn es um die Beschaffung von Rüstungsgütern geht.
1: Aber wie reagiert denn die Verteidigungsministerin auf diesen Brief? Sie ist ja die Ressortverantwortliche, wenn es um die Beschaffung geht.
0: Ja, ich habe Christine Lamprecht nach genau diesem Brandbrief gefragt, bei ihrem Besuch in Sachsen-Anhalt. Ihre Antwort bestand mehr oder weniger aus einer Aufzählung dessen, was sie bereits alles erreicht hat bei der Reform des Beschaffungswesens. Also sie hat darauf verwiesen, sie habe dafür gesorgt, dass 20 Prozent aller Aufträge der Bundeswehr demnächst freihändig vergeben werden könnten, also ohne mühsame Ausschreibung von Aufträgen.
2: Und gerade letzten Donnerstag hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz beschlossen, das ich vorgelegt habe und innerhalb von zwei Wochen von Beratung bis zur Beschlussfassung jetzt auch durch den Bundestag gegangen ist, das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz. Mir ist es wichtig, dass klar wird, hier werden wir ganz deutlich aufzeigen, das Geld ist wichtig. Aber die Strukturen sind genauso wichtig und deswegen war es notwendig, dass jetzt endlich diese Beschleunigungen auch beschlossen wurden. Das hätte man auch schon viel früher machen können und es hätte keinen Cent gekostet.
0: Also hier der Verweis auf das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, wobei Lamprecht wohl weniger auf das Wort Monstrum als auf den Inhalt stolz zu sein scheint. Nun hat die SPD-Politikerin allerdings keinen Hinweis darauf geliefert, dass sie noch mehr im Köcher hat, dass weitere tiefschürfende Reformen folgen werden. Aber genau das scheint Lindner zu wollen. Er spricht davon, dass der jetzige Entwurf für ein Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz nur ein erster Schritt sein kann. Also durchaus Konfliktpotenzial, würde ich mal
1: sagen. Kai, man muss vielleicht auch immer wieder darauf hinweisen, dass von den 100 Milliarden Euro jetzt sofort gar nicht so viel ausgegeben werden kann. Macht die FDP auch deshalb vielleicht Druck?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist. Es war ja immer klar, dass die zeitenwende in die praxis umzusetzen nicht innerhalb von 24 stunden zu erledigen sein würde soll also heißen man benötigt eine anlaufphase bis man die 100 milliarden wirklich einsetzen kann nehmen wir als beispiel 2023 da sind von dem sondervermögen ganze 8,5 milliarden also für das kommende jahr vorgesehen da sind laut wirtschaftsplan ausgaben für führungsfähigkeit digitalisierung dann äh, die korvette klasse 130 die fregatte 126 und dieses ähm, f kass system also den deutsch-französischen Kampfjet vorgesehen. Also ein bisschen Geduld muss man schon mitbringen, bis die Zeitenwende sich tatsächlich in der Ausstattung der Streitkräfte niederschlägt.
1: Aber die Geduld hat vielleicht nicht jeder, denn der Modernisierungsbedarf bei der Bundeswehr ist ja auch riesengroß. Kai, und jetzt zu den Mails.
0: Ja, uns hat geschrieben Jörn Hayek aus Aarhus in Dänemark, das hätte der Kollege Schmiester viel besser aussprechen können. Er hat uns geschrieben und wo wir ja eben beim Thema Rüstung und Waffen waren, fragt er mit Blick auf Waffenlieferungen für die Ukraine. Könnte es sein, schreibt Herr Hayek, dass die Zurückhaltung auch daran liegt, dass einige dieser Waffen zwangsläufig früher oder später inklusive heimlicher Technologien in russische Hände fallen würden, Andreas?
1: Also bei den Streitkräften spielt die Geheimhaltung natürlich durchaus eine Rolle. Aber im Fall der Waffenlieferungen ist das in meinen Augen ein eher untergeordneter Aspekt. Bei den Waffen, über die diskutiert wird, ist das kein zentraler Einwand. Also ich denke da jetzt an die Zurückhaltung bei der Lieferung westlicher Kampf- und Schützenpanzer. Die ähm, werden ja im Augenblick nicht geliefert. Natürlich ist der Leopard 2 durchaus eine Hightech-Waffe mit viel Elektronik. Aber auch hier müsste man zwischen den Versionen dann unterscheiden. Der Leopard 1, den die Ukraine ja gerne haben möchte, der enthält allerdings keine Technologien, die für Russland von großem Interesse sind. Da ist man mit dem eigenen neuen Kampfpanzer Armata schon viel weiter. Und Deutschland hat mit der Panzer Panzerhaubitze 2000 durchaus eine Hightech-Waffe geliefert. Dieses System hat durch seine moderne Elektronik und seine zahlreichen Computer zahlreiche militärische Möglichkeiten. Also an diesem Waffensystem hätte die russische Rüstungsindustrie mit Sicherheit Interesse, um mehr über die Technologie in Erfahrung zu bringen. Aber das hat die Bundesregierung nicht davon abgehalten, sieben dieser Panzerhaubitzen an die Ukraine zu liefern und demnächst sollen ja noch drei weitere folgen. Und Ähnliches gilt auch für den Mehrfachraketenwerfer Mars. Die USA haben mehrere HIMARS Raketenwerfer geliefert. Großbritannien wird das gleiche tun und Deutschland wird der Ukraine ja ebenfalls diese Mehrfachraketenwerfer Mars der Ukraine überlassen, drei zumindest. Also die Befürchtung, diese modernen Waffensysteme könnten in russische Hände fallen, spielen bei der Lieferung praktisch keine große Rolle oder keine entscheidende. Im Übrigen gibt es durchaus technische Möglichkeiten, dritten den Einblick in die Technologien moderner Waffensysteme zu verwehren. So sind bei bestimmten Hightech-Waffen aus den USA selbst für Bündnispartner Teile quasi als Blackbox verbaut. Also da kann man nicht reingucken. Und ich erinnere da an die Diskussion damals in Deutschland über die Drohne Eurohawk. Damals wollten die USA auch keinen Einblick in technische Details zulassen.
0: Und uns schreibt aus der Schweiz Roland Erbar, wir sind sehr international heute, er fragt, Russland bezieht bekanntlich einen beachtlichen Teil seines Staatshaushaltes aus dem Verkauf von Ressourcen und Energieträgern, vorrangig Öl und Gas. Diese werden ja auf Schienen oder mittels Pipelines zu den Verbrauchern respektive in die russischen Häfen befördert. Jetzt kommt die Frage, warum wird diese kritische Infrastruktur scheinbar nicht angegriffen? Bei deren Anzahl und Länge können diese wahrscheinlich nur schlecht bewacht werden. Das ist Teil 1 der Frage. Herr Erber schreibt auch, ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere unter den Hunderttausenden nach Russland deportierten Ukrainern dazu bereit wäre, diese Infrastrukturen anzugreifen. Ist Ihrer Meinung nach die Überwachung in Russland so stark, dass dies nicht möglich ist? Oder sehen Sie andere Gründe für das Ausbleiben solcher Attacken?
1: Also, Man muss erst mal sagen, die Ukraine und Russland befinden sich im Krieg. Sie sind daher Kriegsparteien. Und vor diesem Hintergrund ist es rechtlich gesehen zulässig, wenn ukrainische Streitkräfte auch militärische Ziele in Russland selbst angreifen. Die zivile Infrastruktur ist allerdings kein militärisches Ziel. Diese zu attackieren, wäre daher rechtswidrig und nicht zulässig. Und man muss sagen, es gibt durchaus Hinweise, dass die Ukraine Ziele in Russland attackiert hat. Offenbar auch in Belgorod, nahe der ukrainischen Grenze. Darüber haben wir ja in diesem Podcast schon mehrmals gesprochen. Aber auch darüber, dass es ganz offensichtlich die Politik der Ukraine ist, sich zu solchen Angriffen nicht zu bekennen. Der Hintergrund ist, dass die Ukraine anscheinend ganz bewusst die russische Regierung darüber im Unklar, lassen will. Aber diese Attacken im russischen Hinterland spielen nach meinem Eindruck militärisch keine große Rolle. Und das möglicherweise aus mehreren Gründen. Ich denke, Kiew ist sich dabei auch durchaus bewusst, dass diese Angriffe in Russland selbst von Moskau als weitere Eskalation wahrgenommen werden könnten. Und daran hat Kiew kein großes Interesse. Außerdem erfordern solche Attacken in Russland militärische Fähigkeiten, die vermutlich in der Ukraine selbst viel wichtiger sind und auch dort gebraucht werden, vor allem dort gebraucht werden. Und es ist zudem unklar, ob die Ukraine wirklich die Fähigkeiten hat, Angriffe auch tief im russischen Hinterland durchzuführen und die Vorstellung, mal schnell ukrainische Spezialkräfte in Russland einsickern zu lassen oder einschleusen zu lassen, das ist in meinen Augen vollkommen unrealistisch. Denn solche Kommandoaktionen müssen von langer Hand geplant und organisiert werden. Und das ist alles sehr aufwendig. Und Nutzen und Aufwand stehen vermutlich in keinem Verhältnis. Ich glaube, Das sind die vorherrschenden Gründe, warum militärische Einrichtungen in Russland gar nicht oder sehr selten von der Ukraine direkt attackiert werden.
0: Danke, Andreas. Und das war auch schon unser Streitkräfte und Strategien-Extra-Podcast vom 12. Juli 2022. Wir beide, Andreas und ich, begleiten euch und sie auch wieder am Donnerstag, den 14. Juli mit der nächsten Ausgabe. Und wir freuen uns natürlich auch weiter über Mails unter streitkräfte.ndr.de. Bis dahin verabschieden
1: sich Andreas Flocken
0: und Kai Küstner. Und zum Schluss möchten wir Ihnen und Euch noch einen Podcast von NDR Info empfehlen. Amerika, wir müssen reden. Die Hosts, der Tagesthemenmoderator moderator Ingo Zamporoni, und seine amerikanische Frau Giffa Bourguignon, haben in diesem Podcast den Machtwechsel in den USA und die Vereidigung des neuen Präsidenten verfolgt. Jetzt beobachten die beiden, wie sich ihre zweite Heimat unter Joe Biden verändert. Hallo, ich bin Ingo Zamporoni und in der letzten Folge vor der kleinen Sommerpause, die wir einlegen von Amerika, wir müssen reden, geht es um ein weiteres Urteil des Supreme Courts in den USA, der die Befugnisse der Umweltschutzbehörde EPA ziemlich beschneidet. Außerdem, warum es dieses Jahr ein ziemlich gedämpfter Nationalfeiertag war, der 4th of July. Und wie sich Donald Trump und Joe Biden jetzt schon positionieren für die Wahl 2024. Das und mehr in der neuen Folge von Amerika. Wir müssen reden.